0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des 41 Campus, dem Bildungsportal für Team-Mentoring. Ich bin Silke Meier, Geschäftsführerin des 41 Campus und Vorstandsvorsitzende der gnowitzki stiftung Unser Anliegen im 41 Campus ist es, die persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in Sportteams wertebewusst zu begleiten. Deshalb wollen wir vor allem Trainer und Trainerinnen in ihrer Vorbild- und Mentorenfunktion stärken. In unserer ersten Podcast-Reihe spreche ich mit erfolgreichen Menschen im Sport über werteorientiertes Leadership. Danke, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr, dir nun meinen heutigen Gast vorzustellen. Moritz Büringer ist ein American Football-Spieler, der mit 22 Jahren als erster Europäer ohne College-Erfahrung den Sprung in die NFL zu den Minnesota Vikings schaffte. 2018 wurde er bei den Cincinnati Bengals unter Vertrag genommen, bevor er 2021 wieder nach Deutschland zurückkehrte. In diesem Podcast gibt er Einblick in die Welt des amerikanischen Profisports und erzählt, was ihm in schwierigen Zeiten geholfen hat. Mich hat vor allem seine bodenständige und pragmatische Perspektive auf die Welt beeindruckt. Ich hoffe, du findest in dieser Folge wertvolle Erkenntnisse und Inspiration für dein Leben. Ja, Moritz, herzlich willkommen beim Portimon Campus. Dankeschön. Danke, dass du gekommen bist heute. Cool, echt vor Ort in Würzburg und in äh, deinem stressigen äh, Trainingsalltag und äh, Studium, dass du die Zeit gefunden
1: hast. Dankeschön, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ach, cool. Dann erzähl doch mal ein bisschen so über dich, vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, wie würdest du dich so beschreiben oder einfach nur so ein bisschen über dich erzählen?
1: Ja, also ich bin Moritz Böhringer, ich bin 28 Jahre alt und ja, ich habe Football gespielt, aber auch viel anderen Sport davor gemacht. Und ja, im Moment studiere ich in Aalen Maschinenbau.
0: Cool. So genau. Football ist dein Sport und ist ja jetzt voll der Hype auch gerade, kurz vor Super Bowl. Wer glaubst du, denn schafft es in den, ins Finale und, und gewinnt das Ding?
1: Ich hoffe natürlich, dass die Bengals einen Super Bowl schaffen, weil ich einfach da viele Leute davon kennen und auch ganz gut ausgekommen bin mit denen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass die es schaffen. Aber ja, wer ist dann am Ende? wirklich wird das halt dann die Frage, tiefer, ja.
0: Und wie wirst du so einen Super Bowl schauen? Hast du da ein paar Kumpels, mit denen dann so den Super Bowl zusammenschaut nachts oder ist das gar nicht mehr so ein Ja,
1: genau, also ich habe eigentlich mit den zwei habe ich auch immer äh, habe ich auch Football zusammengespielt in Kreisheim noch damals, als ich angefangen habe. Und mit denen habe ich eigentlich immer, wenn ich konnte den Super Bowl zusammen angeschaut. Also Schon Tradition ja, in ja, genau. Super
0: schauen, cool. Jetzt mal, wie bist du so zum Football gekommen? Weil es ist ja so in Deutschland nicht so der, äh, die natürlichste Sportart, sage ich mal, oder die häufigste, wie war so dein Einstieg?
1: Ja, also ich habe wie eigentlich fast jeder Fußball gespielt und dann mit 17, fast 18 hat dann Aalen, wo ich lebe, äh, ein Footballteam gehabt. Und dann sind wir aber mal, ich mit den zwei Kumpels, sind wir mal geblieben und dann. Und damit gemacht und hat Spaß gemacht, aber wir hatten nicht genug Leute. Und dann hatten wir eine Spielgemeinschaft mit Kreilsheim und da dann ist das Team in Aalen irgendwann zusammengebrochen, weil man halt viele Leute braucht und es nicht so bekannt ist. Und dann sind wir alle nach Kreilsheim gegangen und haben da lang gespielt.
0: Und was hat dich so am Anfang gleich so fasziniert an dem Sport? Also, was hat dir da gleich gut gefallen und hast du gleich gemerkt, du hast Talent dafür oder wie war das so?
1: Ja, ich war auf jeden Fall. Ziemlich gut von Anfang an. Und ja, das physische macht mir einfach Spaß. zwei Brüder, von daher hilft das wahrscheinlich schon ein Aber bisschen. bisschen lange, <lacht> ja. Ja. <lacht> ja.
0: Aber so Football hat ja auch immer so eine, so eine ganz amerikanische Kultur außenrum, finde ich. Auch schon das Warm-up und diese riesen Spielkader und so. Das hat ja auch gleich gut getaugt. Also das ist nicht nur sportliche, sondern auch so das außenrum oder war es schon hauptsächlich. Die ja
1: am Anfang war es vor allem das Sportliche, weil wenn nicht viele Leute im Training waren. Also in Aalen waren wir manchmal nur so fünf, sechs Leute. Deswegen haben wir da auch nicht so wirklich richtiges Training machen können. Wir haben eher so grundlagen gemacht. Ja, aber das ist einfach so eine ganze Experience, der ganze, der ganze Spieltag im Prinzip. Ja. Ja.
0: Cool. Und hast du dann so gleich gemerkt, okay, du hast Talent für das für die Sportler, ging steil nach oben auch. Und hast hast du vielleicht so Vorbilder oder Mentoren gehabt oder oder Trainer, die dich so auch mal. Ich meine, ich glaube, man hat dann nicht gleich die große Vision äh, NFL, oder war das von Anfang an gleich ein großer Traum von dir?
1: Nee, also, eigentlich wollte ich erstmal irgendwann mal College Football spielen, aber das hat dann am Ende nicht wirklich funktioniert. Von daher, das war schon ein bisschen mein Ziel zu schaffen, aber ja, so Vorbild habe ich natürlich eher immer so, vor allem in den athletischen Werten halt mit den Leuten im Combine immer verglichen mhm. und ja, deswegen habe ich auch eigentlich immer gedacht, dass ich da ganz gut abschneid gegen, gegenüber denen und von daher ein bisschen so im Hinterkopf habe ich schon immer gehofft, aber natürlich nicht gedacht, dass es wirklich möglich ist.
0: Und ähm, du jetzt sagen, also als du mit dem Football angefangen hast, also wenn ich jetzt dran denke, so meine Kids würden jetzt zum Football gehen, ich hätte so ein bisschen Bedenken auch, mit, äh, dass es ja doch nicht so ungefährlich ist und das sieht schon immer auch krass brutal aus, wie ihr euch da... Äh
1: ja, also wenn ich ein Kind hätte und das mit acht oder sowas Tackle-Football spielen wollen würde, würde ich auch sagen, ja, vielleicht nicht erstmal was anderes, aber ich war ja fast schon 18, von ja. daher denke ich, war ich alt genug, um das da ein bisschen meine eigenen Entscheidungen zu
0: treffen. Und jetzt so während deiner Profikarriere, war das jemals so Thema mit den Gehirnerschütterungen und äh, dass das einfach immer wieder ein Thema ist oder ist das einfach nur eine Außenwahrnehmung so? und und ihr denkt das gar nicht so? Ja, ich
1: glaube, als Spieler denkt man da nicht so wirklich dran. Vielleicht, weil man auch nicht wirklich will, aber ist da meistens auch nicht ein Problem, was man in der Zeit dann hat, sondern es kommt da auch erst dann später, aber ich hatte eigentlich relativ viel Glück mit dem Ganzen und nicht wirklich irgendwie viel gegen den Kopf gekriegt. Ja. <lacht> ähm,
0: ja, es ging steil direkt nach oben mega erfolgreich und dann sogar im NFL Draft 2016 Minnesota Vikings, was ich gelesen habe, auch dein Lieblingsteam war. Wie hast du so denn die Draft äh, so miterlebt? Also, ich weiß beim Dirk, waren wir natürlich alle völlig gespannt, aber war auch irgendwie im Vorfeld schon ein bisschen austariert, wo es lang gehen sollte. War das bei dir auch schon so oder war das, wie hast du so den Draft erlebt?
1: Ja, man, man spricht natürlich mit den Teams davor und dann kann man schon ein bisschen so sehen, wer jetzt mehr Interesse hat und wer nicht. Aber ich war, wusste halt nie, weil so eine Situation gab es einfach nicht davor und ja, man weiß nie, was da wirklich am Ende passiert, also an einem Tag war es dann schon relativ lang, weil es ist ja nicht nur ein paar Runden wie in der NBA, ist der, die Runden brauchen ja ewig, es ist auch über drei Tage und dann am dritten Tag, da habe ich eigentlich eher so gedacht, dass ich da gedraftet war, weil die ersten drei, vier Runden war eigentlich relativ klar, dass es nichts wird aber selbst der Tag war dann ewig lang und ja. wir waren in Chicago und saßen die ganze Zeit rum ja. und es war so halb offen und Chicago im wann ist es immer März April ist halt ja. immer noch kalt eher ja kalt und windig und nass und dann saßen wir da drei vier fünf Stunden draußen rum und haben nur gewartet und dann
0: und dann als der Name kam wie war das so, so das zu hören oder war das ein, zu dem Zeitpunkt schon ja, durchgefroren zu dem. und
1: Zeitpunkt war ich eigentlich eher froh, dass es vorbei ist <lacht> <lacht> und ich endlich woanders hin kann. <lacht> ja.
0: okay. Und dann äh, wechselt USA so, das, äh, so in die Heimat des Footballs auch. Und wie war so das erste dort ankommen, muss man sich das vorstellen, direkt in ein völlig neues Setting, also äh, auch eine ganz andere Mentalität natürlich und so eine ganz andere Professionalität nehme ich an. das mal, wie ging es dir da so?
1: Was ich denke, dass es gut war, dass ihr. Also mit meiner Familie war ich zweimal drüben davor und dann einmal mit dem Kumpel und dann habe ich noch einen Austausch in der Schule für vier Wochen gemacht. Also so ein bisschen habe ich mich schon ausgekannt, das hat, denke ich, viel geholfen. Aber trotzdem, ich habe davor daheim gelebt und muss eigentlich mich um nichts kümmern und dann ausziehen alleine ist ja schon ein großer Schritt. Aber dann ausziehen in ein anderes Land, wo man eigentlich niemanden kennt, weil man kennt ja die Leute vom Team erst am Anfang nicht. War dann schon auf jeden Fall interessant.
0: Ja. Und wie, wie ging es dir, hast du dann recht schnell ins Team gefunden, Kontakt gekriegt oder war das eher so ein bisschen schwierig auch für dich? Ja, also
1: das Gute am Anfang war, dass man mit den ganzen Rookies in so einem Hotel zusammen war, vor allem in den OTAs, das ist dann vor dem Training Camp, so eine, die Zeit da, haben eigentlich im Prinzip alle zusammengelegt und es waren immer so, so ein, keine Ahnung, was ist so also eine Art, Apartment Hotel Teil, wo jeder hat halt sein eigenes Zimmer. Ja. Und dann waren wir mal zu zweit und hatte so eine Küche und Wohnraum zusammen. Und es war dann halt relativ gut, um dann mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen und mit denen was zu machen.
0: Krass. Und ähm, also ganz besonders ja auch mal so der Medienrummel äh, rund um Sportsachen in den USA und jetzt gerade wie man auch mit der Sprache und so, weil das für dich ähm, schwierig da erstmal so sich zurechtzufinden und ständig ein Mikrofon irgendwo zu haben oder?
1: Ja, weil im Prinzip habe ich davor nicht wirklich irgendein Interview jemals davor gegeben ja. einmal wollten die vom von GFL TV oder so also Internetkanal vom Football hier ja. und die wollten ein Interview machen, als ich mein erstes GFL Spiel hatte in Stuttgart ich wusste einfach nie was ich sagen soll und dann haben die es zum Glück niemals gesendet. <lacht> <lacht> aber Das finden wir im irgendwo. <lacht> ja, aber das war auf jeden Fall schon am Anfang richtig ungewohnt. Das Komischste war glaube ich mal eins für ESPN oder sowas, wo ich einfach nur vor einer Kamera saß und der Fragensteller irgendwo ganz anders und ich einfach nur einen Knopf im Ohr hatte und mir die Fragen gehört habe und dann mit der Kamera geredet habe. Das war schon richtig. Das war ein komisches.
0: Ja, bestimmt. Und so, sagen wir mal, Leben außerhalb vom Football in den USA, hast du da so ein bisschen überhaupt Zeit für gehabt, äh, auch mal ein anderes ein bisschen die Stadt zu entdecken oder keine Ahnung, wie man sich das so vorstellt. Aber oder war das einfach wie NBA auch einfach krass durchgetaktet Tja,
1: also vor allem im ersten Jahr war relativ viel geplant. Da hatten man auch so Meetings über was man machen soll und was nicht. Die brauchen auch immer relativ viel Zeit. Ja. Aber ja, so ein bisschen habe ich schon immer gemacht, aber jetzt nicht irgendwie. Man hat ja nicht einfach mehrere Tage, halt man ja. nie frei im Prinzip. Ja. Wenn man mal einen hat, dann will man ja entspannen und mal nicht irgendwo rumlaufen, sondern ja. die Beine mal schon.
0: Ja. Ja. Genau. Und so die, die größten Unterschiede, die dir aufgefallen sind, war so wahrscheinlich klar: Trainingsintensität und, und solche Sachen, aber was war so für dich so. Das krasseste, was dir aufgefallen ist, ist die Unterschiede überhaupt jetzt Deutschland und dann USA?
1: Es gibt halt viel mehr Leute, die richtig gut sind. Mhm. Das ist halt der größte Unterschied, weil es halt auch alle ihr Leben lang machen. Und in Deutschland gibt es nicht so viele, die da früh anfangen und dann damit in Berührung kommen.
0: Mhm. Hast du denn jetzt auch so Spieler, gegen die du mal gespielt hast oder trainiert hast, wo du äh, echt so fast bewundert hast auch mal oder wo echt so eine krasse Begegnung war also Dirk als er das erste Mal gegen Jordan da nochmal spielen durfte das war das war krass das war da natürlich als Poster im Zimmer gehabt oder sowas hast du auch so Momente jetzt im
1: ja bei mir war äh, Adrian Peterson von dem war ich ein großer Fan und der war halt in Minnesota im Team und dann den halt mit dem auf dem Feld zu stehen und in den Spieltisch zu laufen ist halt schon ist dann schon was Besonderes man muss auch immer dann so denken ja gut ich bin jetzt auch hier und muss für mich selber für mich selber sorgen und mein selber gut sein und nicht nur ja. zu den anderen gut finden ja.
0: ja genau das ist so eine Transition da genau und jetzt hast du ja echt super hart da gearbeitet und sogar einen Positionswechsel also ich verstehe jetzt nicht so viel von Positionen aber es klang so danach, äh, vielleicht kannst du noch so ein bisschen beschreiben, was das alles bedeutet hat. Also für mich habe ich so verstanden, dass du echt alles gegeben hast für den Traum, das äh, auch dort zu schaffen und im ähm, nfl spiel auch zu stehen. Ähm, ja, beschreib das mal so, was du dafür auch äh, sozusagen alles, alles geben, gegeben hast.
1: Ja, gut, im Prinzip habe ich das längste, wo ich mal nicht trainiert habe, waren vielleicht mal waren zwei Tage im Stück, sonst habe ich endlich jeden Tag immer irgendwas trainiert und versucht besser zu werden, irgendwie. Ja, der Positionswechsel ist halt immer ein bisschen schwer, vor allem auf dem Niveau, weil im Prinzip musste ich alles über die Position so schnell wie möglich lernen und war halt im Prinzip am Anfang schon hinterher, beim in Minnesota schon, weil ich einfach nicht die Grundlagen hatte, die die anderen vom College hatten, noch von der High School und dann Positionswechsel war ich halt wieder muss ich wieder hinten anstehen und das halt dann ja vor allem auch vom Kopf halt immer. denkt man gerade so, jetzt geht's mal aufwärts und dann hopp wieder hinten. Ja.
0: Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, dass ähm, das für dich schwieriger war, dass du eben äh, College Zeit nicht gehabt hast in den USA, dass dir das eigentlich gefehlt hat? Oder hast du das, würdest du das so ja, für dich
1: beurteilen? Ich denk, vor allem auf den Positionen, auf denen ich gespielt habe. Ich glaube, O-Line und D-Line geht es noch einigermaßen, weil man da viel mit dem Körper machen Kann Also wenn man einfach größer, schwerer ist als die anderen, kann man einfach nicht bewegen. Aber auf den Skill-Positions ist halt Skill gefordert. Und den kriegt man halt nur über Training. Und ja, den muss ich mir im Prinzip in Off-Season, also in einem Monat oder zwei Monate, trainieren, was die in... ...vier Jahren im College gelernt haben. Deshalb ist man schon immer ein bisschen hinterher.
0: Und jetzt, wenn du so deine, deine Zeit in den USA und NFL... Sagen wir, sieht man ja so Traum gelebt, also in die USA gekommen, NFL, Practice Squad... ...aber würdest du das so als ja, gelebten Traum jetzt auch im Nachhinein reflektieren? Oder bist du auch an einer Stelle, das hätte ich jetzt anders gemacht... ...oder auch ein bisschen Wehmut dabei, boah, also in ein Regular Season Game... ...habe ich jetzt keins gespielt... Oder wie hast du das so für dich reflektiert?
1: Ja klar, im Nachhinein kann man immer so, ah hätte ich das vielleicht gemacht, aber im Endeffekt war es eine Erfahrung, die ich nie so sonst ausleben hätte können und auch alles außenrum, das hätte ich ja niemals sonst erlebt und das ist auf jeden Fall wert gewesen. Also wenn ich nochmal zurückgehe und das gleiche Resultat am Ende rauskommt, würde ich es trotzdem nochmal machen, auf jeden Fall.
0: Und was würdest du jetzt in all den Jahren sagen, war dein krassestes Erlebnis dort auch vielleicht football dein, dein Highlight, das du da erlebt hast?
1: Ja, auf jeden Fall ein paar, würde ich sagen. Also das erste Preseason-Spiel generell erstmal eine Football-NFL-Uniform anzuziehen und dann auf dem Feld zu sein und dann, das war schon schon richtig cool. Und dann habe ich zum Glück eine Preseason, auch ein paar Catches, das ist natürlich auch immer schön dass ich wenigstens irgendwelche Stats habe. <lacht> dann Super Bowl habe ich mir einen angeguckt. Das war auch ein, auf jeden Fall ein Highlight. Dann vielleicht noch das erste Regular Season-Spiel, wo ich dann an der Seitenlinie war. Und das war gegen Green Bay in Minnesota. Und da war es auf jeden Fall, das, war, das Stadion war krank, weil es war das erste Mal, dass sie in einem Stadion gespielt haben. Und es war so laut, dass... Er das habe ich auf jeden Fall danach nie wieder irgendwo anders erlebt, war der da.
0: Ja. ja, die Stadien sind schon echt spektakulär. Ah. Also ich kenne das in Dallas und allein schon die, die Technik auch und die, also dieses Entertainment, was das ja ist. Ja, das ist
1: viel außen also rum.
0: Und 100.000 Menschen in dem, in dem Kessel da, ist schon, ist schon ah. eine Wahnsinnstimmung auf jeden Fall. Genau. Und was würdest du sagen, weil es auch im Nachhinein die größte Herausforderung, wenn du die, die Zeit in den USA nochmals anschaust?
1: footballtechnisch würde ja. ich sagen, dass ich einfach nicht um College war. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall, wenn ich zurückgehen könnte und ein bisschen früher anfangen und nicht erst mit mhm. fast 18, würde ich das auf jeden Fall machen, aber so vom generellen würde ich fast sagen, ja, so weit weg von der Familie zu sein, weil im Prinzip war ich da alleine von davor daheim zu leben und im Prinzip alle Familienmitglieder ein paar Meter weg von mir zu haben und dann auf einmal weit weg, klar, man kann immer anrufen, aber da ist dann auch Zeitverschiebung, die haben natürlich auch was zu tun. Ja, das denke ich.
0: Okay. Und jetzt wieder zurück in der Heimat, wie, wie fühlt es an? Also wie war so auch das, ähm, bist du wieder aufgenommen worden und was, mit welcher Intention gehst du vielleicht jetzt auch in, in die Saison oder überhaupt ins Abenteuer Football wieder hier zurück zu sein?
1: Ja, Football ist eher wieder so Hobby. Also mache ich noch, weil es mir Spaß macht. Spiele ich halt noch. Und das Hauptziel ist ja eigentlich mein Studium fertig zu machen. Und dann habe ich ja nicht vor, weil meine Freundin lebt noch in den USA, habe ich vor, da wieder zurückzugehen und vielleicht einen normalen Job zu machen.
0: Und ähm, ja, aber jetzt sind viele natürlich, die wahrscheinlich ganz viel wissen wollen über die Erfahrung und. Ähm, was kannst du jetzt sozusagen deinem Verein konkret auch an Football sagen wir mal, Insights oder Learnings oder was, was, was ist da, was du denen vielleicht gerne mitgeben willst?
1: Ja, vieles ist natürlich auch schwer umzusetzen, weil man einfach nicht die Zeit hat, aber ich denke vor allem die Intensität im Training, also da ist eigentlich nie irgendwo, wo mal Pause ist, es ist eher so zack, 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 alles rein, alles muss fertig bekommen werden. Auch wenn man jetzt zum Beispiel von Position Drills zu ähm, Team Drills dann geht, als Sprint und du gehst zum nächsten, wo es weitergeht, und das ist halt in Deutschland ein bisschen entspannter da läuft man dann entspannt übers Feld erstmal. Aber ja, ist halt vor allem beim Football hier ist halt noch nicht so auf dem professionellen Level, von daher ist vielleicht auch ein bisschen Verständnis verständlich, dass es ein bisschen langsamer zur Sache geht.
0: Aber ich denke auch, also die Intensität, die ist einfach, ja, das ist aber, glaube ich, auch mit allen Sportsachen, die dort ausgeübt sind. Also ich ja. habe auch Highschool und auch im College auch selbst Basketball gespielt und also das ist Wahnsinn, mit welcher Intensität, die von sich aus schon so, ich glaube, es ist einfach ange- also gelernt, wenn ja. du, du mit Sport zu tun hast, da ist es vollgas und dann gibt es nichts anderes also das ist eine ganz andere Mentalität also auch und ein ganz anderes also ich nehme es aber wahr auch so ein Stolz da im Sport zu sein Mhm. und also das finde ich das fehlt uns hier so ein bisschen in Deutschland
1: ja das ist halt weil man hier eher so als Freizeit nebenbei macht und da ist es ja eher so man identifiziert sich dann mit der Schule über den Sport so ja ich repräsentiere die Schule deswegen denke ich, dass das der größte Unterschied ist.
0: Ja, was ich auch ein schönes Modell finde, dieses Schule als Campus und auch so als Identitätsort und auch eben mit oh. Ort verbunden. Also das gefällt mir schon richtig gut, das College-Ding. Und wenn du jetzt so an deine ähm, auch Spielzeit denkst oder jetzt auch äh, in deiner Leadership-Rolle, du bist jetzt der beste Spieler da und auch, sagen wir mal, ähm, was, was macht für dich vielleicht ein guter leadership Art aus, wie wie nimmst du dich wahr, ihr Zurückhalten oder wie gibst du auch weiter, was du jetzt schon alles da gelernt hast und ähm, ja, was würdest du oder vielleicht auch aus deiner l erfahrung sagen, wer war denn ein guter Leader jetzt für für dich auch, der dir was weitergegeben hat?
1: Also ich bin auf jeden Fall eher so ein Fan von Leuten, die mit gutem Beispiel vorangehen, weil so ein, der so rumbrüllt und dadurch motivierend sein will, ich glaube das funktioniert in den meisten Fällen hier nicht, da denken die Leute dann so ja, dann zeig erstmal du, was was du wirklich kannst und was du wirklich machen willst aber ja klar, wenn so technische Fehler oder sowas aufkommen ist es natürlich, macht es schon Sinn das anzusprechen und zu sagen, hey vielleicht solltest du das eher so machen weil den gleichen Fehler habe ich davor auch schon mal gemacht im Prinzip und dann dadurch so und so habe ich es dann verbessert.
0: Okay. Und äh, welche Werte, würdest du sagen, sind dir vielleicht auch wichtig überhaupt für dich im Leben, aber auch im Football oder wo du sagst, dieser Wert hat mir vor allem auch total geholfen äh, in meiner Karriere?
1: In der NFL auf jeden Fall Pünktlichkeit, weil ja, du zu um da schnell teuer. <lacht> <lacht> also da haben wir auf jeden Fall mal hier gut gezahlt und ist einfach relativ unverständlich für mich, weil das eigentlich was, was relativ leicht umzusetzen ist, dann ja, ich würde sagen, auf jeden Fall respektvoll im Umgang mit anderen Leuten zu sein und immer versuchen, aus jeder Situation was zu lernen, weil selbst wenn was mal nicht klappt, da irgendwas kann man immer draus lernen und dadurch dann besser werden und die Fehler dann eben nicht mehr nochmal machen.
0: Cool. Ja, Wie bist du so umgegangen, wenn es irgendwie mal nicht so gut lief oder auch immer eben eine Zeit, keine ähm, Krise oder wo du sagst, Training war mal richtig richtig schütte und hast aber auch irgendwie Family und Friends gerade nicht um mich rum also wie hast du es geschafft, da so immer wieder auch neu zu motivieren oder dran zu bleiben oder
1: so Ja, man haben immer gesagt so kurzes Gedächtnis wie möglich haben und einfach immer alles vergessen und dann nächstes Spielzug zählt, was natürlich Einfach gesagt, ist halt getan, weil danach regt man sich immer noch auf und so, ah, hätte ich doch anders machen sollen. Aber ja, ich denke, dass das fast das am effektivsten umzusetzen ist, weil sonst immer nur an das Negative, weil man erinnert sich auch mehr an negative Sachen als an Positives. Und dann baut sich das halt immer auf und dann kommt man da aus dem Loch eigentlich nicht mehr wirklich raus. Von daher jeden Fall immer eher alles vergessen.
0: Und dann an, den, an die Zukunft zum nächsten Schritt Zukunfts- nächsten,
1: ja, Zukunfts- denken. Cool.
0: Und wenn du jetzt so für dich auch mit all deinen Erfahrungen so das, das Wort Erfolg siehst, was würdest du sagen, bedeutet Erfolg für dich insgesamt im Leben und vielleicht jetzt im Vergleich auch zu früher oder hat sich da was auch verändert für dich? Boah.
1: Das ist schwer zu definieren, weil jeder hat halt seinen eigenen Erfolg und also mein Endziel habe ich ja im Prinzip nicht erreicht, aber ich denke, das war, das war trotzdem erfolgreich. Ich hatte erfolgreiche Zwischenschritte drin, wo ich auf jeden Fall dann meine Ziele erreicht habe und allein mal über die Zeit, in welcher Form auch immer in der NFL zu schaffen, ist auch schon mal ein guter Erfolg. Ist zwar nicht mein Endziel gewesen, aber ja, das passiert, dass man seine Ziele verpasst.
0: Ja, witzig, weil du, ich habe auch mal ein Interview gesehen, wo eben dein Ziel beschrieben hast, Dirk Nowitzki auf Football zu werden und ja. das fand ich total nett. Also hast du so der eben auch vorher schon äh, gekannt so, oder das mit äh, die Kreativität ein bisschen schon.
1: Das war eher so von der Ausstrahlung für den Sport gemeint, in dem Ding, dass ich halt so eine Vorbildrolle haben, haben wollte für den Sport, dass der ein bisschen
0: ah, populärer
1: populär in Deutschland wird. Also, das, das war der Hauptziel. Das Ziel war nicht irgendwie jetzt Hall of Fame, was weiß ich, spielen zu werden, sondern eher so ein bisschen die Popularität für, für den Sport zu fördern.
0: So ein bisschen Botschafterrolle für, genau, für den ja. Fußball. Genau. Okay, ja, aber das hast du ja auf jeden Fall auch ähm, gelesen. Ja, ein
1: bisschen was schon da geholfen. Okay, cool.
0: okay und was, äh, was bringt die Zukunft? Also, du hast schon ein bisschen erwähnt, äh, Maschinenbaustudium und vielleicht wieder in die USA. Wie lange hast du noch im Studium und wie ist überhaupt dein Studienalltag so im... Ja, ich meine jetzt durch, durch Covid natürlich eher alles online oder wie stellt man sich das so vor? Bist du ein ja. normaler Student, der durch die Uni schlappt ja, und sein also Zeug Ja, weil
1: die machen immer alles so Vorlesungen, sind alle hybrid, also online und Anwesenheit. Und dann bin ich fast immer, sind kaum Leute in der Hochschule, dann gehe ich halt immer hin, weil sonst komme ich nicht aus dem Haus wirklich raus und ja, dann gehe ich einfach immer, immer da hin. Und hoffentlich bin ich im Juli dann fertig schon. Also ja zum Glück konnte ich einigermaßen viel anrechnen lassen, was ich schon davor gemacht habe.
0: Ja. Okay, dann bist du schon im Sommer sozusagen durch. Hoffentlich, Und dann, ja. dann. dann nochmal Richtung USA, ja. aber konkretere Pläne jetzt auch nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Ja, hast du zu so abschließend ähm, mal so einen Tipp für vielleicht jüngere Spieler, egal welche Sportler, die einfach Sport so für sich entdeckt haben im Sinne von Passion, Begeisterung und, und Lebensinhalt auch. Ähm, ja, irgendwie ein Tipp noch für junge Menschen.
1: Auf jeden Fall die Sportarten machen, die einem Spaß machen, weil ich habe auch sehr viele und rumprobiert jetzt nicht so viel im Verein. Also ich habe im Verein habe ich nur Fußball und Football gespielt, aber mit meinem Bruder habe ich eigentlich alles mögliche immer irgendwie gespielt Und dann meine Mutter war auch Übungsleiterin und dann hatte die so ein Kindersport-Dings wo wir eigentlich im Prinzip auch alles mögliche immer ausprobiert haben alle möglichen ich habe jetzt immer so Parcours gemacht und so andere Sachen das hat auch denke ich viel geholfen im Prinzip für die Athletik dann am Ende weil ich einfach immer rumgerannt bin ja einfach Sportler halt finden, die Spaß macht und die dann machen, und wenn man dann gut genug ist, kommt der Rest dann schon von allein.
0: Cool. Ja, dann danke ich dir fürs Gespräch und äh, danke, dass du gekommen bist hier nach Würzburg. Ja, und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Schau gerne auch auf unserer Webseite forthoncampus.com vorbei. Hier gibt es viele Impulse, die dir helfen, dich und dein Team auf den nächsten Level zu bringen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis bald, deine Silke und dein Fortimon Campus Team.